0: Hola, yo soy María Ángel García, Community Manager de Binance en Español. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast de Binance que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en Español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, buenas y malas, de nuestros invitados, todos de distintas industrias, en tu idioma. Estamos seguros de que juntos podremos aprender mejor.
1: Hola, yo soy Andrés Sánchez, Community Manager de Binance, y hoy nos acompaña Oscar Olivares, artista visual, ilustrador y conferencista venezolano. Con tan solo 25 años de edad, Oscar ha logrado exponer sus obras individualmente en Colombia, Estados Unidos, España y Malasia. Luego de realizar murales, pósteres de cine e ilustraciones con propósitos políticos y sociales, fundó en 2019 la Academia Olivares, una escuela de dibujo online. Su proyecto más reciente también es uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, una colección NFT disponible en el catálogo de Binance. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Dinero Hoy, este podcast de Binance en el cual nosotros hablamos un poco sobre finanzas personales, dinero, cómo juegan las cripto un papel importante en lo que es en día de hoy, el dinero en la actualidad, en el mundo, cómo se está moviendo un poco esto. Yo soy Andrés Sánchez, Community Manager para la región de Latinoamérica y estoy acompañado, como siempre, de María Ángel. Hola María, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, súper contenta de empezar esta nueva temporada de Dinero Hoy, Año Nuevo, así que tenemos muchas sorpresas e invitados que vamos a estar trayendo acá y también nuevas experiencias para compartir con toda la comunidad, para la gente que se va uniendo a nuestro podcast. Mi nombre es María Ángel García, también estoy dentro del equipo de marketing de Onanx acá en Latinoamérica y por supuesto junto a ustedes a través de todas las redes sociales donde siempre estamos hablando de este tema, pero aquí en Dinero Hoy vamos a llevar un paso más personal para que todos nos pongamos al día en cómo nuestras eh, figuras destacadas de, del medio eh, eh, manejan todas las finanzas que ellos poseen.
1: Qué bueno, Mari, y creo que hoy tenemos un invitado en el cual está dando mucho de qué hablar por estos días dentro del ecosistema de Binance. Si te parece, le damos la bienvenida, lo presentamos y que nos cuente un poquito sobre él, a qué se dedica, qué está haciendo con Binance, que es algo muy llamativo y sobre todo para la región, especialmente en Venezuela, y me atrevería a decir que también en Colombia porque compartimos ahí un punto eh, juntos, ¿no? Entonces, démosle la bienvenida a Óscar. ¿Qué tal? <risa> Hola Oscar,
2: Hola, Oscar. ¿Cómo Oscar
0: estás?
2: bienvenido. Bueno, muy contento por este espacio, por compartirlo hoy con ustedes, muy agradecido, ¿verdad? Por la invitación.
1: <risas> qué bueno Oscar y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, para las personas que no te conozcan, eh, que de pronto no hayan escuchado de ti antes, cuéntanos un poquito quién es Oscar Olivares, a qué se dedica y cómo llegó hoy a este episodio de Dinero Hoy.
2: Bueno, soy artista visual, bien, me dedico a dibujar desde que tengo uso de razón, desde los seis años ha sido siempre lo que más me hace feliz. Y digamos que es lo que siempre he hecho, ¿no? Digamos que todo lo que he logrado en la vida, todos mis, mis, mis triunfos, ¿no? De cualquier punto de vista siempre han estado relacionados con el dibujo. Es algo que me hace tan feliz que siempre busco justamente eso, que las personas que puedan ver mi arte puedan, así sea, por unos segundos experimentar la misma felicidad, la misma pasión que siento cuando estoy de, dibujando, ¿no? A los 14 años, hace 10, 11 años, en el año 2011, empecé a dibujar sobre el fútbol venezolano. Bien, esto pues, llegó al inicio de mi carrera, porque era un tema de que se había trabajado muy poco artísticamente y en cuanto a caricaturas, dibujos, entre otras cosas, hasta que, bueno, ya en el año 2014 empiezo a abrir un poco más mi arte, a tratar de utilizar el dibujo para reflejar no solamente la realidad que hoy vive el país o el mundo, sino también la que podemos construir a través del desarrollo de nuestros talentos. Es decir, siempre he buscado mi arte eh, transformarlo en una, en una invitación a la evolución y el desarrollo del ser humano. ¿bien? Y ahí es donde justamente ha surgido un icono muy popular en mi obra que me representa en gran medida, que es la arepa. Y en la arepa está presente en todas mis pinturas usualmente en, en la forma del sol o la luna, en la, el sol y la luna de, de mi arte siempre es una arepa. Entonces, bueno, al pasar los años, eh, seguí desarrollando mi carrera, gracias a Dios, con muchas exposiciones, especialmente en Venezuela y en otros países de manera internacional, hasta hace poco, bueno, que, que hace unos meses empecé a conocer un poco más de lo que son los NFT y tuve la oportunidad, pues, de tener mi primera colección con, con Binance, de mis primeros NFT, en donde, bueno, se vendieron, todos en 12 horas, fue realmente una locura, y bueno, la gran mayoría de ellos tenían justamente esa, esa, esa iconografía de la arepa que ha sido un éxito total.
0: Está buenísimo. Creo que una de las cosas que más atrae Duarte, además de que es vibrante, todas las personas que están conociendo a Oscar en este momento, les recomendamos que vayan a sus redes sociales para que vean las ilustraciones que él realiza y la energía que transmiten, que es súper bonita, súper interesante. Y la historia detrás es muy buena. Eh, Dinero Hoy es un podcast donde queremos que eh, nuestra audiencia se conecte con todos nuestros invitados y sus eh, carreras y formas de manejo personal de las finanzas. Hay algo muy particular y es que Oscar, viviendo en Venezuela, se dedica a ser artista a completo, ¿correcto? Es básicamente lo, lo que sabes hacer, como decías en otra entrevista, es lo que siempre hacías para buscar algún tipo de ingreso eh, en ese sentido. Entonces yo quisiera que pues, nos presentaras un poco de cómo ha sido tu historia a nivel de entrar en una carrera un poco complicar porque la gente dice, ¿cómo vas a vivir del arte? Eso no es posible, eso es lo que se escucha en las calles, pero tú definitivamente demuestras lo contrario y eh, da muchísima curiosidad cómo lo lograste.
2: Muy bien, sí, eh, es, es muy interesante, es muy interesante eso, porque realmente la gran mayoría de las personas cree que no se puede vivir del arte, pero realmente esa idea de que no se puede vivir del arte, eh, Parte justamente de personas que, que, que desconocen un poco, eh, o por decir realmente no, no un poco, sino mucho, el mundo del arte. bien eh, Fíjense, en mi caso, desde los 14 años justamente fue cuando me pagaron por mis primeros dibujos. Bueno, antes de eso, yo recuerdo en, en, en el colegio, bien Hay, habían tareas que implicaban dibujar esto, aquello, y bueno, mis amigos quizás no, no se les daba tan bien. Y bueno, lo primero era que me invitaban a algo en la, en la cantina del colegio, me invitaban al desayuno a cambio de hacerles un dibujo, ¿no? Esas la, fueron las primeras veces que a mí me pagaron algo por dibujar. Cuando empiezo a hacer las caricaturas del fútbol venezolano, que ya empiezan a pagarme algo, algo regular por, por dibujar, por hacer lo que yo amo, por hacer algo que, que hubiese seguido haciendo hasta de gratis, especialmente a esa edad, a mí se me hace muy increíble, ¿no? Porque, porque no... Es decir, nunca me había imaginado ganándome la vida de otra manera, pero tampoco sabía que podía llegar realmente a, a ganar dinero, de, digamos, de forma real, como un trabajo dibujando, ¿no? Entenderlo muy temprano fue muy importante para visualizar eh, metas futuras más importantes, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy relevante. Eh, si desde pequeños somos conscientes de que podemos generar ingresos, ganarnos la vida con nuestros talentos, vamos a ser más capaces de hacerlo al crecer, ¿bien? Y ahí es muy, muy importante el apoyo de la familia, porque a pesar de que mi entorno, digamos, quizás amigos, eh, redes sociales, país, me decían que era difícil ganarse la vida dibujando, mi familia no me hacía sentir eso, ¿bien? Y mi familia, bueno, era, era mi apoyo, mi, mi principal apoyo, ¿no? Si yo sentía que ellos confiaban en mí, el camino se me podía hacer mucho más sencillo, ¿Bien? Al pasar el tiempo, lo primero que utilicé para promocionar más mi arte eh, fueron las redes sociales, ¿bien? No quería quedarme solamente con lo que quizás ganaba por dibujar fútbol, que era, pues, digamos, como, como un salario base, ¿no? Yo sabía que podía ir por algo más. Y empecé a través de mis redes sociales a promocionar, ¿bien? Que las personas me encargaran caricatura, ¿bien? Que las personas me encargaran caricatura. Y especialmente lo hacía, pues, por supuesto, buscando a un nicho específico, ¿bien? Ejemplo, bueno, si yo dibujaba sobre... Fútbol, hay muchas probabilidades que los fanáticos de fútbol me encarguen una caricatura con la camiseta de su equipo, con su hinchada, eh, con el equipo, entre otras cosas. en si yo, por ejemplo, buscaba que los fanáticos del béisbol me encargaran caricaturas, quizás no iba a ser tan exitoso. Bien, porque no era mi nicho. Bien, y porque ya habían otras personas que lo hacían. Lo que a mí me hacía diferente, especial, era el fútbol. Entonces me enfocaba en eso y bueno, realmente me ido bastante bien eh, en ese comienzo.
1: wow qué bueno. Y además, creo que es súper importante lo que tú mencionas y es ese apoyo familiar desde un inicio, sí. porque al final, eh, pues la familia viene siendo en muchos casos... El soporte de, de todo lo que viene siendo en una proyección de carrera como lo puede ser la tuya y más aún tratándose de arte. Y me llamó mucho la atención algo que tú mencionaste y me gustaría preguntarte. En esos primeros pagos que tú mencionabas que recibías desde niño y que desde ahí tú ya tenías esta convicción y tenías esta visión de que esto era tu plan de carrera, de que esto era tu forma de vivir la vida. Con esos primeros ingresos, obviamente, yo creo que tuviste que tener en cuenta también cómo organizarte financieramente, ¿no? Porque al final, una cosa es recibir un dinero, pero otra cosa es mantenerlo. Y creo sí. que esto es algo que la mayoría de, de, de las personas no caemos en conciencia después de un tiempo, pero veo que tú tuviste un acercamiento con el dinero desde muy pequeño y me gustaría saber cómo fue tu proceso en el cual tú recibías el dinero siendo un niño dibujándole a tus compañeros, pero a partir de ahí tú dijiste, oye, mira, estoy ganando esto, bien, pero no me lo puedo gastar en dulces o balones de fútbol, quizás tengo que administrarlo sí. un poco. ¿Cómo fue ese proceso tuyo en saber administrar el dinero que recibías?
2: Bueno, ahí hay un, un aspecto muy importante, sí, que, que tomé en cuenta desde muy temprano y es que, claro, no era dinero que me estaban regalando mis padres, ¿ok? Ajá. Era un dinero que yo sabía que me estaba ganando con mi esfuerzo, que me estaba ganando eh, con los dibujos que hacía y yo sabía el amor y la energía que yo le estaba poniendo a mis dibujos. Entonces eso, a pesar de ser muy niño y quizás no tener una mega educación financiera, me hacía valorar. ¿no? Y yo creo que eso ya es un comienzo muy importante. Entonces, mira, me recuerdo claramente que con, con esa, ese primer pago que recibí de mis dibujos del Fútbol Nacional, lo primero que me compré fue una caja de colores, ¿bien? ¿sí? Pero era una caja de colores de Prismacolor, con, bueno, un montón de colores, porque yo decía, oye, eh, yo quiero ser un mejor artista, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro cuál es mi propósito, cuál es mi meta realmente. Y el dinero, en gran medida, es eh, un, un puente hacia esos propósitos, ¿no? Es algo que te puede acercar, por así decirlo, a, a esas metas que tienes. Entonces, yo sentía, bueno, estoy ganando esto. ¿Cómo puedo utilizar este dinero que estoy recibiendo para acercarme a ese propósito de dibujar mejor? ¿Bien? Entonces, ahí justamente las, mis primeras inversiones eran en, en esos colores, en materiales. A lo mejor en materiales que los iba a perder, ¿no? Por decir, te compraba una hoja y una pintura que yo ni sabía cómo utilizarla. Pero yo tenía que vivir la experiencia de probarla, de probar, bueno, cómo me va con esta pintura, ¿bien? Y quizás perdí el material, pero era importante para mi crecimiento, ¿bien? Entonces yo siento que, que, que esas primeras inversiones eran muy importantes para mí saber o sentir que las estaba invirtiendo en algo que a mí me iban a acercar ese sueño de ser un mejor artista, ¿bien? Cuando quizás no tienes claro tu objetivo o propósito, es ahí donde puedes pues empezar a ver, bueno, en qué lo gasto, ¿sabes? Y empiezas a... Eh, quizás perder un poco el camino. Pero cuando tienes claro tu propósito, siempre enfocas o tratas de enfocar todo en cómo acercarte a cumplir ese propósito.
0: En este momento estamos hablando de, de un adolescente o, o un niño, porque empezaste a quedar a monetizar sí. con tu arte.
2: Sí, 14, 15 años. Sí, eh, sí eh, estaba a punto de cumplir los 15 años, sí, entre 14 y 15 años.
0: Buenísimo. ¿Cómo fue ese proceso de ser autodidacta en el mundo del arte? Porque incluso hoy en día eh, estás trabajando con obras digitales.
2: Eh, a ver, yo aprendí, bueno, en gran medida casi todo por mi cuenta, bien, eh, junto a algunos cursos online que hice justamente, porque me iba muy mal a veces en los cursos, pero no porque, porque no me fuera bien, sino más bien porque no me adaptaba el tipo de educación. ¿bien? Es muy importante tomar en cuenta esto porque no todas las personas funcionan de la misma manera en cuanto a la educación. A mí me pasaba por los menos que entraba en un curso de dibujo y nada más duraba un par de semanas. ¿bien? Porque quizás yo quería dibujar Spider-Man, pero la profesora quería que yo dibujara las proporciones del cuerpo basado en un muñeco que tenía. Y era como, yo quiero dibujar conectado con lo que me gusta, ¿sabes? Conectado con realmente mi pasión, y a veces quería hasta exigirme más, es decir, quizás el curso de dibujo eran dos horas a la semana, y yo quería seis horas, ¿bien? Entonces, yo quería, quería, eh, 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 quería más, ¿bien? Entonces, mi educación en gran medida ha sido gracias a tutoriales, videos en YouTube, libros, que bueno, pueden ver que tengo aquí, tengo aquí un montón, en los que invertí justamente en esos años, eh, y eso me permitió, pues, eh, tener un acercamiento mucho más profundo a muchas más áreas, ¿no? No tener que limitarme solamente o que mi educación no dependiera solamente de un profesor, de una, de una institución, sino, por mi cuenta, buscar mucho más, hasta el punto que hoy en día, en base a todo ese conocimiento, lo hemos podido organizar y, y hoy en día tener nuestra propia, nuestra propia academia, que digamos que tiene 50% autodidacta y el otro 50% es la guía y las correcciones en, en ese proceso autodidacta
1: Aquí me gustaría resaltar dos puntos que me parece súper buenos de lo que tú mencionas y es que lo primero eh, resalta tu capacidad de ser una persona autodidacta y creo que dentro del mundo de lo que es todo lo relacionado a las criptomonedas, blockchains, en tu caso NFT, es muy importante decirlo porque algunas personas suelen tener la falsa creencia de que para saber de esto tienes que pagar un curso tienes que gastarte un montón de dinero para poder aprender y la realidad es que existen miles y no es que millones de recursos allá afuera gratis en formato de contenido de blogs, de audio de video, historias personales como la tuya, de las cuales las personas pueden tomar algunas pepitas de oro de información y juntar todo para cada vez ser más capaces, para cada vez tener más conocimiento de lo que se están metiendo, de qué consiste todo este mundo de las criptomonedas, de qué, qué son los así que pues para las personas que nos están escuchando llévense esa valiosa lección que nos cuenta aquí óscar y es que para aprender sobre esto no necesitas necesariamente invertir un billete en un curso o algún tipo de esta formación porque hay mucha información que está ahí gratis sin embargo me gustaría preguntarte óscar Veo que en los términos de inversión siempre has sido una persona que se ha preocupado por mejorar, por saber más. Y también veo que eres una persona que invierte mucho en sí mismo. O sea, tú inviertes en ti y creo que eres una persona que está enfocada como a ese crecimiento personal. De pronto, ya después de que tú visitaste un poco todos los recursos que son gratis de videos, ¿has hecho algún tipo de formación o de inversión, ya sea un poco de equipo más profesional para mejorar tu trabajo, algún realmente, digamos, algún curso o algún diplomado, alguna carrera de arte, de dibujo que te haya a hecho a ti sentir que subiste nivel y que fue una muy buena inversión de ese momento
2: bueno, sí eh, justamente, creo que dos inversiones muy importantes bien la, la primera de ellas fue una serie de cursos online justamente de un instituto llamado Estudio Sancho que en donde me fue brutal y la segunda, te diría que quizás mmm, todavía más importante, fue el aprender inglés, ¿bien? Oh. Eh, el aprender otros idiomas, a, a veces lo subestimamos, creemos que es algo que, bueno, tengo que aprender por esto que yo, es, es totalmente necesario para cualquier profesión y en mi caso era necesario justamente porque yo quería ser un artista internacional, ¿bien? Y puedes tener la calidad en tu arte, lo que sea, pero para hacer las negociaciones con galerías, con ferias de arte, entre otras cosas, necesitas otros idiomas. bien Entonces, esa fue una, una inversión muy importante. Y hace poco, justamente, también pude hacer una, una validación de los conocimientos que tengo con una universidad acá en Venezuela, Simón Rodríguez. Eh, para obtener la licenciatura justamente en pedagogía alternativa para las artes visuales. ¿no? Eso fue una inversión muy importante, en donde pudieron variar los conocimientos que ya manejaba, la experiencia que he estado teniendo, y hacer un trabajo, de hecho, de investigación junto con ellos, que voy a estar publicando muy pronto, incluso de forma gratuita para todo el mundo, sobre cómo generar ingresos con el arte en el siglo XXI. Bien, va a ser un trabajo de aproximadamente 80 páginas, con literalmente el paso a paso de qué hacer, por dónde empezar, eh, de dónde vienen las creencias de que no se puede vivir con el arte y todos estos temas.
0: Bueno, me llama muchísimo la atención porque definitivamente el caso Óscar Olivares es algo muy interesante. La mayoría de las personas que están en Venezuela pues, vieron en algún momento cómo obras se viralizaron eh, porque así es como la mayoría de la gente se ha, te, te ha llegado a conocer, debido a que las obras se viralizan, tienes la particularidad de que sueles lanzarlas de, de acuerdo con el tema del momento, si hay alguna festividad en el país, si hay alguna situación, pues hay un reflejo de eso en, en obras que, que tienen un timing muy corto para poder llegarle y conectar a las personas, pero es interesante cómo ha pasado este proceso de empezar a colorear desde los 15, 14 años, hasta la actualidad, donde pues, te has respaldado en lo digital, en las redes sociales, para llegar a convertirte en ese internacional. Eh, al estar respaldado por las redes sociales, las metodologías para eh, exponer, son totalmente distintas a las que conocen los artistas tradicionales. Y ahí es donde hay una barrera. Que muchísimos nos dicen cuando les presentamos el tema NFT, pero es que yo pinto en un óleo. Yo pinto en una hoja, ¿cómo hago eso digital? Yo no sé usar un Photoshop. Y eh, todos tienen esa duda de cómo organizan una galería de arte en el metaverso, en digital, si ellos no tienen ese tipo de, de producto.
2: Bien, bueno, está muy interesante la, la pregunta, justamente ha sido, yo creo que la pregunta que de hecho me ha llegado a muchos artistas: oye, yo trabajo en tradicional. ¿Cómo hago para justamente llegar al digital? Y bueno, incluso, María Ángel, y lo hemos conversado en, en varias veces, que la, la obra en, en físico puede ser, puede ser digitalizada y transformada en un NFT. Bien, de, de muchas maneras. Es ¿eh? si decir, tú puedes transformar en NFT artes que son físicos. Incluso ha llegado casos de artistas que, 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 bueno, han sido como más extremos. Creo que... que no recuerdo el nombre en específico del artista, pero hubo un artista que transformó un arte físico a NFT y se grabó destruyendo el arte en físico, quemándolo. Y bueno, luego el NFT fue valorado por muchísimo dinero, ¿no? Porque su, su objetivo era que nada más existiera en digital. Pero yo creo que no hay que ser incluso tan, tan extremo, ¿no? Eh, he visto artistas, incluso eh, colegas venezolanos que están haciendo colecciones de NFT en donde tienen el arte en físico también y al comprador del NFT le entregan también... Ese arte físico, bien, entonces hay formas muy interesantes de adaptar. Eh, en cuanto, igualmente, a la transición al arte digital, me es muy interesante que tantas personas quieran adentrarse a él, porque hace quizás, mmm, mira, hace muy poco, tres años, cuatro años, cuando hablabas de arte digital, la gente le restaba valor. Era como que, no, 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 yo quiero nada más un óleo, yo quiero nada más un lienzo, yo quiero nada más eso, no, no, eso de arte digital, es hecho por computadora, bien. Y ese mito se ha caído por completo al ver, oye, como, como que no es tan fácil, como que la computadora no lo hace sola, como que hay que estudiar estos programas, como que hay que manejar la tecnología, como que hay que saber dibujar, por supuesto, para, para eso, porque realmente es, es hecho a mano igualmente. Entonces, yo siento que sí si es muy importante el arte digital. Si eres artista, explorarlo, ¿bien? Hay que explorar todas las técnicas posibles, hasta que llega un punto en donde tú te vas a sentir quizás más cómodo con una o con otra. Bien, yo digo que el arte es como, como incluso la música, ¿bien? Eh, un cantante, es decir, se dedica a cantar, no sé, eh, salsa, porque conecta con ese, ese tipo de música, ¿bien? Es decir, en el arte igual, tú conectas con algún tipo de técnica, con alguna rama en específica, entonces es importante igualmente probar todas para ver con qué te sientes más cómoda, pero que eso no te impida, pues igualmente, pues, eh, probar y examinar y adentrarte en este
1: mundo. Claro, igual, creo que esa transición del de arte tradicional a lo que viene siendo el arte digital, a muchos de los artistas les ha tomado, les ha costado un poco cómo adaptarse, porque claro, es un mercado completamente nuevo, que genera claro. nuevas oportunidades, y a partir de ahí me gustaría preguntarte Oscar, tú como artista, ¿Cómo ves la proyección tanto de carrera profesional como de oportunidad económica dentro de los NFTs? Sabemos que ya has lanzado tus NFTs, sabemos que tienes una buena proyección sobre estos, pero cuéntanos un poco sobre tú cómo lo has vivido, qué cosas te has dado cuenta en las cuales tú puedes decir aquí vi una oportunidad y quizás podrías decirnos también si hay algún artista ahí afuera de NFT que, o no NFT que nos esté escuchando, ¿qué consejos le darías para que inicie en este tipo de arte?
2: Muy bien, bueno, eh, sumamente interesante de nuevo. A ver, he dicho repetidamente y porque lo creo fervientemente, incluso antes de los NFT, que estamos viviendo actualmente el mejor momento en la historia de la humanidad para generar ingresos con el arte, ¿bien? Y con nuestros talentos en general, pero puedo hablar del arte porque por supuesto es mi ramo ¿no? Eh, en general, las redes sociales ya habrían un mundo de posibilidades enorme ahora que los artistas justamente ya no tienen que depender solo de una galería, de un festival, de un representante, sino que ellos mismos pueden adentrarse en esto, ¿bien? Lo primero eh, que aconsejo a los artistas es eh, formarse, ¿bien? Primero, investigar muchísimo. No entrar al mundo de los NFT si quizás todavía tienes alguna duda, todavía hay algo que estás inseguro, ¿bien? Realmente asegurarte. Hay mucha presión hoy en día a los artistas que quizás te llegan por las redes diciéndote entra ya, ¿dónde están tus NFT? Oye, mira, este artista hizo esto. ¿Cuándo vas a sacar tus NFT? Con calma, ¿bien? El momento tiene que ser el adecuado, ¿bien? Eh, yo el año pasado me llegaron mil propuestas como eso y dije, con calma, va a ser en el momento adecuado, va a ser en el momento oportuno, ¿bien? Luego, eh, es muy importante tanto para ser artista de NFT como para el arte tradicional tener algo diferente, ¿bien? Es decir, eh, preguntarse, bueno, ¿por qué una persona compra una obra de arte? ¿bien? hay varios motivos, porque cree en el talento del artista, porque le gusta, por supuesto, por inversión, pero ese, esa inversión, ese que le guste, es porque ven el artista algo diferente, ¿bien? Es decir, tú vas a una galería de arte, quizás tienes 15 cuadros, pero decides comprar uno porque ese te cautiva, ves algo especial, distinto, conectas quizás emocionalmente con la pintura, entonces es importante que cada artista reflexione sobre, bueno, ¿qué puedo plasmar yo de diferente? ¿bien? ¿Qué tengo de, de, de especial? ¿Bien? Y quizás, es decir, tienes a 10 artistas pintando el mismo cuadro de una montaña, pero uno pinta la montaña con una nave espacial, otro lo pinta quizás, no sé, un gato gigante, ¿bien? Otro le pinta la montaña con una copa de helado en la cima, ¿bien? Es decir, siempre hay algo que puedes hacer de diferente, ¿bien? O en el manejo del color, el manejo del trazo, entre otras cosas. Una vez que tengas identificado esto, puedes crear una colección justamente en donde puedas tener estas distintas versiones, en donde cada una tenga algo especial y conecte con las personas, ¿bien? Que conecte contigo, por supuesto, porque te tiene que gustar a ti primero. No vender un tipo de arte que tú mismo no comprarías, que tú mismo no pondrías en mi casa, en tu casa. Es decir, yo tengo aquí en mi casa, como pueden ver, mis cuadros, ¿bien? Yo no compro obras de otros artistas, ¿bien? Es decir, eh, hasta el momento, ¿no? A menos que, que bueno, sea un regalo especial, algo por el estilo. Pero yo, a mí me gusta mi arte, ¿bien? Y por eso es que puedo ser capaz de vendérselo a otras personas, porque a mí me gusta, yo sería mi primer comprador, me encanta, yo sonrío cuando veo mis obras. Y luego, ¿bien? Eh, educar a tu comunidad, ¿bien? Eh, los NFT son algo muy nuevo, entonces he visto algunos artistas quizás que eh, tienen sus redes sociales y uno un día publican ya pueden comprar mis NFT en tal lado, ¿bien? No, tienes sí. que preparar a tu gente, ¿bien? Tienes que decir, oye, en cinco días viene el lanzamiento de mis NFT, eso sería lo primero. Apenas pongas eso, va a salir cuatro o cinco personas, dependiendo la, la cantidad de seguidores que tengas, que es un NFT, ¿bien? O Entonces, sea, ahí tienes que educar a las personas sobre eso. Y no es que les vas a decir solamente, no, es un token no fungible, no, no. Es importante explicarlo eh, desde cero, sabiendo, imaginando que son personas que quizás no están dentro del mundo de las criptomonedas, no son parte de esto. ¿bien? Entonces, explicarlo realmente, bueno, de una manera que, 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 que lo puedan entender de una manera quizás eh, más palpable, más sencilla. ¿no? Ahí investigar, yo incluso hice un post en donde tomaba información de, de una página web, leí su fuente, le coloqué la fuente y todo para que las personas pudieran investigar más. Y luego eso también pensar, eh, bueno, ¿qué beneficios les puedes dar a las personas que compren tu NFT? ¿Bien? Porque van a ser tus coleccionistas, digamos, más, mmm, eh, digamos, que más desean tu arte. ¿Bien? Este, en mi caso, por ejemplo, la colección salió a las 12 de la noche y ya en los primeros tres minutos habían ocho compradores. Es decir, había, hubo personas que se desvelaron realmente para claro, comprar claro. esas obras, ¿no? Entonces, es algo que tú tienes que valorar, tienes que tomar en cuenta. Los beneficios no tienen que ser que les vas a dar... Un apartamento, ¿bien? Es decir, pero todos tenemos algo que podemos ofrecer. Mira, hasta descuentos en tus obras físicas, eh, descuentos en tus caricaturas, una caricatura personalizada. Es decir, siempre tenemos algo que podemos ofrecer. No tiene que ser lo mismo que ofrecen todos los proyectos NFT. Es decir, porque, es decir, hay proyectos NFT cuya finalidad quizás no está solamente en lo artístico, sino en los beneficios que dan, es decir, en ser una comunidad grande, que quizás hace concursos por otras criptomonedas, que quizás ofrece algún otro tipo de beneficio, pero si tú eres un artista, es importante también que ofrezcas beneficios vinculados a tu arte, porque es al fin y al cabo lo que, lo que, en lo que la gente está invirtiendo, ¿bien? Es decir, la gente está invirtiendo en el arte de los Olivares porque le gusta su obra, entonces los beneficios que le das deberían estar vinculados en esa misma obra que es lo que está trayendo a las personas, ¿bien? Eh, y luego de eso, pues, recomendaría que la colección las colecciones que saquen no sean algo quizás tan masivo al principio, sino mantener la exclusividad. En el mundo del arte, siempre la exclusividad es importante, el que el cliente o el coleccionista pueda sentir que tiene algo que pocas personas en el mundo tienen. De hecho, te puedo ir adelantando que esta primera colección de NFT estuvo justamente a Arepas, la segunda va a tener algo diferente, ¿bien? No van a hacer arepas, para que justamente estos primeros coleccionistas van a ser los únicos que tengan las arepas NFT y los próximos tendrán algo diferente.
0: Y la modalidad en la que ofreciste la, las piezas también es algo interesante, porque si bien eh, los que pudieron adquirir esas eh, piezas de NFT Olivares eh, tenían dos opciones. Comprar los NFTs de las arepas, los cuales eran cinco ediciones por cada modelo, pero también podían irse a las subastas. ¿Cómo manejaste esto? ¿Por qué un, una subasta y una compra directa? ¿Qué beneficios pros y contras pueden tener los artistas al momento de elegir el método de, de ofrecer la pieza?
2: Bueno, eh, justamente yo, yo me fui por un método, por así decirlo, mixto, ¿sí? al tener algunas obras en un precio establecido, y otras obras en subasta. ¿Cuáles eran las diferencias? Las obras que tenían un precio establecido eran justamente las que eran eh, series de cinco. Ejemplo, tienes una arepa que es la luna, ¿bien? Es decir, hay cinco veces la arepa que es la luna. Entonces, cinco personas pueden tener la arepa que es la luna. ¿bien? Pero luego de eso, saqué una serie que eran eh, ocho artes, que esos sí son únicos totalmente. Es decir, solamente una persona podía tener mmm, la arepa dorada. Solamente una persona podía tener una obra que se llamaba El Renacimiento de la Humanidad. ¿bien? Solamente una persona, ¿bien? Entonces, por eso las coloqué en, en subasta, porque eran, de hecho, más valiosas, ¿bien? Por así decirlo. Es decir, son las que tienen, digamos, el mayor peso de ser una nada más, ¿bien? Entonces, claro, eh, los pros y contras, eh, digamos, de la subasta es que hubo muchas personas que ofertaron, y quizás están ofertando montos considerables, eh, 500 dólares, 600 dólares por la arepa dorada, y al final se quedaron sin ninguna obra, ¿bien? Entonces, quizás, si hubiese colocado más obras a precio, digamos, eh, a un precio fijo, esas personas que se quedaron sin ninguna obra hubiesen tenido la oportunidad de invertir en estas otras, e incluso como artista hubiese quizás persiguido un poco más de ingreso. Sin embargo, no lo considero algo negativo tan grave, porque esas personas tienen ganas de tener un NFT Olivares, y cuando sacan la, sal, saquemos la segunda colección, van a ser las primeras que van a estar ahí atentas a ella, bien, entonces tiene sus pros y sus contras, pero considero que eh, ambas metodologías tienen más cosas, más cosas positivas que negativas.
1: Claro, al final, el lanzamiento de, de una colección de obras NFTs también genera cierta expectativa. Y dependiendo de la metodología que se use, que en tu caso, como me lo mencionaba, se movía un montón el tema de, de subastas, pues ahí hay que, digamos, un poco competir. Y si yo soy el poseedor de una de tus obras de arte yo al final estoy invirtiendo más allá de la obra, en el artista Oscar, ¿tú cómo haces para transmitirle ese sentido de inversión a las personas que están coleccionando tu arte? ¿tú qué planes tienes en mente o qué ideas se te ocurren de lo que puedas llegar a transmitir de aquí hacia el futuro para las personas que posean uno de tus NFTs?
2: Bueno, eh, ahí es muy importante que las personas conozcan la historia que está detrás de la obra ¿bien? Uh -huh. Hay muchos artistas que eh, dicen, no, yo nada más hablo a de mi pintura. ¿eh? Y la persona solamente conoce la pintura, quizás no conoce el trabajo que hay detrás. Pero yo considero que es importante que, que los inversores conozcan de dónde viene este artista, qué historia tiene, eh, qué ha logrado hasta ahora, para que también vean la posibilidad que tiene el arte de revalorizarse en el tiempo. ¿bien? Es decir, el hecho de que, mi, de que la gente invierte en mi arte y ahora en NFT también una responsabilidad un peso extra que, que le deja a mi carrera, de bueno, lo que logre de aquí en adelante tiene que ser superior a, que lo, a lo que ha logrado hasta ahora. ya no, no, no solamente por mis triunfos personales, sino también por esas personas que han invertido en mí. Algo muy importante que también algo también es que, es decir, los NFTs no han sido, digamos, el primer paso de mi carrera, ¿bien? Es decir, uh -huh. hay un trabajo previo de aproximadamente 10 años de carrera, en donde mis obras han estado presentes en exposiciones físicas, en exposiciones internacionales, y ya por ahí ha habido una revalorización importante en mi trabajo. Y le puedo hablar a la gente sobre eso. Eh, lo he comentado varias veces, mi arte entre el 2015 hasta la actualidad ha tenido una revalorización aproximadamente del 300%, ¿bien? De las obras más eh, accesibles, ¿no? Hay obras, digamos, más grandes en donde la revalorización ha sido mayor. Entonces, nada más al hablarle de ese tipo de cifra a las personas, pueden saber eh, el tipo de inversión que puede ser un arte de Oscar Olivares hoy en día para el futuro. Porque además, al ser un artista joven, es decir, yo tengo 25 años, todas las obras que yo estoy haciendo hasta ahora, en este momento, al futuro van a seguir siendo recordadas como las primeras obras de arte de Oscar Olivares. ¿eh? Porque, bueno, espero Dios mediante poder vivir muchos años, llegar a los 90, 100 años, qué sé yo, y en ese momento todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy sea grande o pequeño va a ser recordado como el arte en la juventud de Óscar Oligar, ¿bien? es decir, todavía ni siquiera hemos llegado a la parte de la maestría, a la parte donde están quizás las obras más interesantes que pueden ser en unos años en el futuro. Entonces, el poder conversar sobre ese tipo de cosas, el poder permitirle al cliente visualizar el futuro del artista, para mí es fundamental eh, sobre eso. E igualmente, todos los coleccionistas de mi arte están teniendo beneficios muy importantes como 50% de descuento en mis obras físicas, que ya por ahí pues, es mucho lo que se pueden ahorrar. Es decir, el monto que se llega a ahorrar puede ser hasta mayor de lo que han invertido en el NFT. Eh, becas para mis cursos, el poder tener mi primer libro en digital, acceso a eventos, entre muchas otras cosas. bien.
0: Mira, fíjate que yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estabas mencionando al inicio, que hay artistas que simplemente se respaldan en sus piezas y no hablan mucho de, del trayecto personal que están reflejando allí. Y estamos también hablando de, de comunidad y redes sociales, entonces estoy completamente de acuerdo en que eh, es, es casi que una prioridad dentro de un proyecto de estos que un artista se involucre dentro de sus piezas y comparta su historia, comparta eh, su rostro, esté en contacto con la comunidad, porque los proyectos NFTs viven de acuerdo al apoyo que le da la comunidad. Y eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo fue el apoyo o la respuesta del público tanto a nivel de redes sociales como localmente, cuando salió esta, esta pieza. Me pregunto si en algún momento dudaste de que iba a, a venderse, porque estamos hablando de un público que no sabemos si es usuario de criptomonedas y no sabemos si, si son personas que están en contacto con los NFTs, que eso también es una de las dudas más comunes de, de la gente en esto, si realmente los venden, si realmente son útiles. Entonces, ¿cómo fue ese proceso con tu comunidad?
2: Bien, efectivamente había muchas personas que desconocían de criptomonedas, que desconocían de, de NFT, y por supuesto hubo comentarios muy positivos y hubo pues, algunas críticas también justamente, ¿no? Eh, los comentarios positivos, te puedo decir que hubo personas que se crearon su cuenta Binance, ¿sí? Para comprar el, el NFT, que invirtieron en criptomonedas por primera vez para esto, ¿no? Eh, había una chica, incluso de Alemania, que tenía problemas para verificar su cuenta, bueno, escribió a soporte, hizo de todo, se despertó allá en Alemania a las 4 o 5 de la mañana para invertir anoche en la subasta, y logró tener su primer NFT conmigo, ¿bien? Entonces, fue realmente muy bonito, muy bonito, incluso personas que eh, se perdieron quizás esta oportunidad y me dicen, estoy ya súper atento para la próxima. Creamos un canal de Telegram que ya tiene como 164 suscriptores, Solamente sobre los NFT olivares y sobre los próximos lanzamientos, ¿bien? Y los comentarios negativos eran, o sea, algunas personas justamente en, en las redes sociales que decían, bueno, pero esta es una imagen que yo puedo, que yo puedo guardar y ya, mira, aquí le estoy dando clic derecho y la guardo y, y listo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene esto de los NFT? ¿Qué significado tiene? Porque además mis artes se hacen, se hacen muy virales, entonces muchas personas lo ponen en sus estados de WhatsApp, lo ponen en su foto de perfil, entre otras cosas, ¿no? Y justamente yo tenía que explicarles o trataba de explicarles con mucho respeto, porque entiendo que, que puede ser difícil de entender para muchos a la primera, especialmente si no son cercanos, cercanos a este mundo, si quizás incluso eh, tienen desconocimiento un poco de lo, que, de, lo, de, de lo que es el arte, el arte digital, entre otras cosas, ¿no? Y yo les decía que era como la entrada para un concierto, ¿bien? Imagínate que, que, que tienes la entrada para un concierto, ¿no? Y entonces llega, llega una amiga tuya y le toma una foto a la entrada y la tiene en su teléfono. ¿Qué va a hacer ella con eso? O sea, es que lo pone en Twitter y sigue siendo la entrada de la amiga. ¿sí? Lo pone en todos lados, sigue siendo la entrada de la amiga. Ella no puede ir para el concierto con esa foto. Solamente la dueña de la entrada puede ir. ¿bien? Entonces, en este caso, solamente los dueños, los coleccionistas de las obras, tienen realmente la propiedad de la misma y tienen acceso a los beneficios que, que se obtiene por ella, ¿bien? Que, que es mucho más que una imagen JPG ¿no? y que el prestigio también del arte y, y lo que esto va a significar en unos años va a ser muchísimo mayor. Estamos hablando rápidamente de que, de que algunas de las obras en menos de 24 horas ya se estaban vendiendo más del doble de su valor. ¿no? Entonces, evidentemente cuando eso sucede es porque la gente sabe que hay, que hay un, un valor detrás de la misma eh, muy importante.
1: Qué bueno que lo menciones porque creo que esa es una de las dudas más comunes que existen en el mundo de los NFTs y es ¿cuál realmente es ese valor? ¿Ese NFT realmente me pertenece? ¿Cuál es la diferencia de yo tener un NFT a que alguien de pronto pueda guardar la misma imagen y la pueda compartir en sus redes sociales haciéndose dar como poseedor o dueño de la pieza cuando en realidad la tecnología te permite a ti demostrar que no es así y algo que también resalto de lo que mencionas es cómo se transmite todo ese valor hacia los coleccionistas más tú, tú lo mencionabas en el tema de ok en este momento eh, las obras de NFT que yo lancé las saqué así y veo que también hay un interés de personas que se quedaron por fuera hacia futuro veo que son personas que creen en mí creen en mí como carrera y creen en mí como artista entonces tengo una proyección hasta este momento, pero seguramente tú seguirás trabajando en esa proyección a futuro. Además de eso, le ofrezco a los coleccionistas de mis artes NFT unos privilegios de los cuales ellos pueden acceder hacia comprar mis obras de forma física con un descuento, ir a eventos, etcétera, todo lo que se vaya desarrollando sobre el camino, lo cual creo que es lo más valioso para la comunidad. Y me gustaría preguntarte, hacia futuro... ¿Tú ves tu carrera proyectada como un mix de NFT y arte tradicional en cuanto a ingresos? ¿Tú crees que te va a repercutir eh, más todo el arte que desarrolles a nivel NFT que lo que viene siendo el arte tradicional?
2: Buena pregunta. <ríe> eh, fíjate, yo siento que ahora cada vez que creo una obra, tengo que, tengo que ahora hacerlo pensando, bueno, a esta hora la voy a llevar al mundo físico, la voy a llegar al mundo de los NFT, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer con ella? ¿no? Es muy, va a ser muy importante para mí eh, reflexionar en torno a ello, ¿no? Eh, siento que justamente va, va a haber un camino, un camino mixto entre ambas cosas, es decir, entre el arte físico y el, y el arte para el NFT. Te puedo decir que esta colección de, de NFT eh, ha, ha, ha resultado económicamente más exitosa que cualquier exposición física que yo haya tenido, ¿ok? Cualquier okay. exposición física que haya tenido. Entonces, eso a mí me, me, me lleva muchas preguntas para el futuro, porque en las exposiciones físicas, por ejemplo, si tú las haces con una galería, hay galerías que, te, que se pueden quedar hasta con el 20, 30, o hasta 40% de las ventas que hace el artista, ¿no? Y eso es una comisión muchísimo mayor, incluso que la que se puede tener en este momento eh, con, con esta colección de NFTs, ¿no? Son cosas a tomar en cuenta, porque a veces se dice, oye, pero los NFT, este, las comisiones, esto, aquello. Sí, sí, pero es que las galerías físicas también te, cobran, también te cobran comisiones. Y también tienes que pagar un monto para poder tener una exposición. Tienes que pagar los envíos de las obras. Tienes que pagar, bueno, eh, tu mismo viaje, ¿no? Entonces, hay un montón de gastos ahí también que, que repercuten. Sin embargo, estas exposiciones físicas, también aumentan el prestigio del, del artista, ¿no? Y eso es algo importante también para la revalorización de los NFT. Entonces, son dos cosas que van a tener que seguir yendo de la mano. Sin embargo, este año, eh, 2022, eh, el enfoque mixto va a estar en que muchas de mis obras van a ir a NFTs, ¿ok? Yo sí lo puedo decir de, de inmediato. Y mis artes físicos van a ser artes que quizás no pueda llevar NFT. ¿bien? Por ejemplo... Eh, murales que puedan disfrutar las personas de forma pública eh, he, hecho mucho, eh, he hecho un mural con, con tapas de botellas, por ejemplo que es una experiencia uh -huh. que involucra a la comunidad de una forma diferente, quiero ir trabajando ese tipo de arte porque es algo muy llamativo, muy interesante entonces eh, todo lo que viene de aquí ahora en mi carrera va a estar, siento, muy interesante porque son cosas muy distintas, muy nuevas y, y bueno eh, hay, que, hay que trabajar con ello
0: es súper emocionante y también satisfactorio saber cómo tu primera experiencia con los NFTs de una forma masiva, por decirlo así, porque me comentabas que el año pasado también habías intentado lanzar uno en otra red, pero este fue como el primer proyecto que le dio la cara al público de manera más organizada y que haya tenido ese éxito y esa receptividad es algo muy bueno y, y alentador para todos esos artistas que, ¿Están pensando entrar a, a cripto o entrar a lanzar sus NFTs para alcanzar una población mayor? A mí me gusta mucho la frase que es democratización del arte. Pienso que los NFTs tienen muchísimas cosas buenas para compartir, pero el que un artista pueda saltarse las barreras, como decías tú, el tener que buscarse un agente, el tener que, que, lo, que esperar que lo acepte una galería, el pagarle todas esas comisiones a la galería, son cosas que quizás los artistas digitales no manejan mucho, pero el público tampoco lo sabe, y es una realidad sí. que, que es difícil, que una persona se ponga como meta, llegar a ser un artista donde pueda exponer su arte a través de eventos importantes, es un proceso que lleva tiempo y que tú fácilmente ahora puedes saltar con estas herramientas. Entonces, ¿cómo resumes el consejo principal que quisieras darle a, a los artistas que te están viendo y están observando quizás desde el mundo tradicional o desde las ganas de entrar? Oye, este muchacho vendió las obras en 12 horas. ¿Qué, qué les dices a ellos para, para que sigan ese camino?
2: Bueno, lo primero, eh, investigar muchísimo sobre este, sobre este mundo, ¿bien? investigar muchísimo sobre los NFT. Yo siento que tiene que ser algo oh, básico que debemos conocer todos los artistas. Imagínate que al final decides no entrar. Bien, pero investigaste, lo conociste. Tuviste el conocimiento de qué está pasando, de cómo se mueve, de cómo funciona. Ese sería mi consejo principal. Y si decides entrar, pues, Siempre tu primer enfoque debe ser en tu arte, en la calidad de tu obra artística, ¿bien? Porque eso va a ser siempre lo más importante, si vas a presentar tu arte como NFT o si lo vas a llevar a una exposición presencial, ¿bien? La calidad de tu obra artística, eso siempre debe ser lo más importante y lo que a mí me encanta de los NFT es que, pues, te, te invitan a crear, ¿no? Te invitan a probar cosas nuevas, a probar cosas diferentes, a crear con tu obra y, bueno, yo creo que todo aquello que te invite a crear más arte, pues, para el artista es maravilloso.
1: Qué bueno, qué bueno. Oscar, y creo que hemos hablado un montón de NFTs, creo que es una oportunidad para los artistas, para los inversionistas, todo esto basado en la tecnología de blockchain y de criptomonedas. Y me gustaría hacerte de cierre ya para despedirnos después de tu respuesta. Eh, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y me gustaría saber, ¿tú qué papel crees que jueguen las criptomonedas, sean en NFT o sea en diferente tipo de monedas en sí? Dentro de tu bolsillo, dentro de tus finanzas personales De aquí a los próximos cinco años
2: Bueno eh, Ya hoy en día La mayoría de mi portafolio No está en el banco tradicional Sino en criptomonedas, ¿no? entonces te puedo hablar Incluso ya del, del presente ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que de acá a 15 años Va a estar mucho más adoptado por muchas más personas Va a ser mucho más común El, el poder eh, hacer pagos, transferencias Entre otras cosas, a través de las eh, De criptomonedas, eso espero, ¿no? Eh, cinco años es muy lejos yo creo que en cuestión de muy poco tiempo, meses ¿no? eh, voy, vamos a permitir que los cursos de la Academia Olivares que, eh, la, que mis obras físicas también sean pagadas con, con criptomonedas ¿bien? entonces estén muy atentos a eso pero yo creo que ya como, como leía en estos días ya no se trata de que las criptomonedas son el futuro ¿no? son realmente el presente y eh, sencillamente cuestión de, de bueno, qué tantas personas se van sumando a esto
1: las criptomonedas son el dinero de hoy Así es. Mari, creo que eh, podríamos dar como ya por terminado este episodio, ¿cuáles son tus insights? ¿Qué te llevas? ¿Y qué más tienes por decirnos?
0: Yo me llevo que con la historia de Oscar, simplemente si te gusta hacer algo, hay que hacerlo. O sea, tienes que organizarte y continuar con tu pasión. El hecho de que hayas tenido la oportunidad de encontrar la pasión desde muy temprano es un plus, entonces, también hay que creer en uno mismo porque a veces uno es bueno haciendo ciertas cosas, pero se deja llevar por los comentarios, el autosabotaje. Entonces, hay que confiar en uno mismo, hay que seguir su instinto, hay que apoyarse en las cosas que disfrutas hacer y definitivamente tiene buenos resultados si lo encaminas con pasión y, bueno, con constancia. También me llevo que eh, estamos en un momento donde quisiera ver a corto plazo más artistas latinoamericanos dando el salto que dio Oscar. La invitación de aquí de parte de nuestro equipo es que se unan a, a esta movida. Estamos acá para responder preguntas en la comunidad, apoyarlos y esperamos ver esas obras próximamente para que se globalicen y el arte latinoamericano siga resaltando y se abran oportunidades tanto a nivel de visibilidad como económicamente para que todos los artistas tengan las mismas oportunidades de triunfar.
2: Exactamente.
1: Así es, súper super de acuerdo. Y nuevamente, Oscar, muchas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos tu experiencia en todo este mundo. Los invito a todos los oyentes de este podcast, las personas que nos estén escuchando o las personas que nos estén viendo y escuchando a través de la transmisión en YouTube, que sigan a Oscar en sus redes sociales. Él aparece en Twitter como arroba OlivaresCFC. ¿Escucharon bien? Arroba OlivaresCFC. Y que también nos sigan a los hosts de este programa. Pueden seguir a María Ángel como María Ángel en todas sus redes sociales. Y a mí me encuentran con como arroba a vixana
0: y cuidado cuidado con los clones de los perfiles de, de redes sociales siempre se los recordamos y sigue pasando sí sí muchísimo cuidado y también con los clones de de los nfts que ese es otro tema que yo creo que nos dedicaríamos a un, un podcast en específico entonces Oscar, sí. acláranos dónde podemos conseguir esos nfts para, para acabar con, con los clones por allí
2: bueno, mis NFTs solamente están en el Marketplace de Binance, bien, ahí los pueden conseguir, aunque en este momento se acabó la, la primera colección, pueden seguir comprando eh, los NFTs en reventa y muy pronto viene la segunda, bien, de hecho es tan sencillo como poner en Google Oscar Olivares Binance y ahí les va a salir el, el link, e igualmente en el Marketplace directo de Binance pueden buscar ahí Oscar Olivares y también les va a salir.
1: Buenísimo, muchas gracias Oscar por estar con nosotros en este episodio, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan hasta este momento y nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego.
0: ¡Hasta luego! Gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero Hoy. A mí puedes encontrarme en todas las redes sociales como a arroba ángel y a Andrés como avic arroba avicsana. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de todas las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance ES en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram y Telegram. Este show está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta luego.